0: Areena.
1: Käsissäni on Harvennus-niminen sarjakuvakirja. Se on VSOyn kustantama ja kirjan takakanen esittelyssä kerrotaan, että kirja kertoo sen, mitä Noon arkissa tapahtui vuonna 2800 ennen ajanlaskun alkua oikeasti ja kuinka kirjan päähenkilö paljastaa yhden ihmiskunnan vanhimmista valheista. Kirjan etukannessa puolestaan lukee, että teos on sarjakuva Ville tietäväisiä ja käsikirjoittaja Iiro Kytnerin yhdessä tekemä. Tervetuloa kulttuuri Ville Tietäväinen ja Iiro Kytner. Ja koska teoksen suuri taustakertomus sijoittuu Raamatun vanhan testamentin maailmaan, paikalla on myös vanhan testamentin tutkija, yliopistolehtori Kirsi Valkama. Tervetuloa Kirsi. Kiitos. Ja tervetuloa kaikki kuulijat mukaan. Minä olen Ville Talola, joonan tämän päivän kulttuurikkoisen lähetyksen. Sitä tehdään suorana lähetyksenä Helsingin musiikkitalosta. Kirsi, sinut mainitaan myös kirjan krediteissä, eli näissä kiitoksissa, suurimmissa kiitoksissa. Sinua kiitetään panoksesta se kirjan historiallisen autenttisuuden ja tarinan tekijöiden uskottavuuden kohottajana. Me toivomme täsmälleen samaa roolia myös tähän radiolähetykseen sinulle. Mutta hei, kertokaa vähän, minkälainen teos on kyseessä. Siis hyvä vastaus on, että lukekaa itse, niin kaikki tiedätte. Mutta jos te tekijät nyt hieman omalta kannaltanne
2: tätä avaatte, Ville. Vai minä ensin. No sinä saat aloittaa. Tämä on tietysti Iiron päästä lähtenyt tarinakokoelma. Ja mä oon toimin tässä ehkä enemmän niin kuin alun perin tuottajana. Meidän piti tehdä yhdessä tuota neljäs, osa, neljäs itsenäinen osa puiden tarinoita älylliseen satukirjasarjaan ja tuota, ää, kustantaja silloin sanoin pyysi meiltä vähän armoa että me oltiin jo niin kirjataiteellisilla herkuilla saatu hänet polvilleen, mutta ei, ei hirveästi lukiota sille ja ää, tarina joka, jonka niin Iiro esitti noin yhdellä liuskalla oli niin mahtava että mä ajattelin, että siitä pitää tehdä pitempi tarina ja Tilaasin sen Iirolta, eli, eli olen niinku tilaaja ja ohjaaja ja näyttelijät ja kaikki.
1: Kirjan kustantaja kuvaa tätä verkkosivuilla sarjakuva dekkariksi. Iiro, miten, miten osuu tämä yläkäsite nyt tähän teokseen? Onko kustantaja mm. lukenut kirjaa <tos-> t-
3: Ainakin osan siitä tota, selvästi, koska no, tuossa nyt iikutaan niinku kolmen, kolmen eri aikatason väliä, ja tota, tai oikeastaan kahden väliä ja yhdessä vaan käydään, ja ehkä sitten niinku tämä niinku nykyään aikataso, niin tota, tämä niinku dekkar, dekkari-genre ehkä toteutuu sitten siellä, mutta... Sanoisin enemmän thrilleri se, kuin dekkari. Ei se, se, se nyt ehkä kauhean tyhjentävä ole, mä en nyt onneksi... Ammatikseni joudun näitä myyntilauseet keksiä, että en mä tiedä mitä, dekari on ihan ok, ei se nyt parhaan
1: johon. Kertokaa vähän sitä kehyskertomusta, niin paljon, että, niin paljon kuin kehtaatte ilman, että, että tota, poistuu keltään tarve ostaa tämä teos itselleen ja lukea loput sitten sieltä kirjasta, mutta mi, mitä siinä tapahtuu, mikä se, mikä se asetelma on?
3: Joo, täytyy olla kielikäsken suuntaan, että ei spoilaa mitään, mutta tuota... Kyllä vähän saat.
1: Se kiinnostaa emä, ei, sitten vielä enemmän. No, sopivasti tota. I, Imaiset aina takaisin, kun on tulossa jotakin tosi kriittistä.
3: Tota, no, tossa, tässä on siis tämmöinen niin tota, se, millä kielten profana toimiva Elke, joka on tota, sitten löytänyt sieltä kirjaston, tai tota, oman yliopistonsa vanhojen käsikirtusten kokoelmasta semmoisen vanhan tekstin pätkän, joka niin näyttää niin vanhalta, että se on aina tulkittu siis että ei voi pitää paikkaansa mitään näin vanhaa, äh, periaatteessa vanhin, äh, koskaan löytynyt ihmisen kirjoittamaan, paperille kirjoittamaan mikään, tai pergamentillekö se oli. Kyllä se.
1: No, pa- paperit eivät säily kovin pitkään. Näin on.
3: Niin, tuota, niin sitten hän, hän tota, ja se on siis siinä sitten, tota, se lappu kertoo siitä, miten on tuonne Ararat vuorille on piilotettu, niin piilotettu siis tämmöinen kirjoitus, mistä tota, sitten, mis käy niin ilmi, että mitä ihan oikeasti tapahtui. Miten se arkin tarina meni ja tota, sitä lähdetään etsimään ja se sitten myös äh, vähän löytyy, no kaikki arvostan. ja tämän. Tota, sitten kun ne, ne, ne alkaa sitä sitten tutkimaan tarkemmin ja tarkemmin, niin sitten lopulta se johtaa sitten tai sitten ne pääsee sen suuren paljastuksen äärellä siellä sit lopussa. Että miten se ihan oikeasti kaikki meni?
1: Suurin näin. Ja koska ollaan Noan arkin ja vanhan testamentin tarinoiden parissa, niin Kirsi, sinun apuasi pyydettiin, pyydettiin tämän teoksen. Miten mä nyt sanoisin, se oli ihan suora lainaus sieltä historiallisen autentisuuden kohottajaksi. Miltä susta tuntui tulla mukaan tämmöiseen projektiin, joka kertoo tästä vanhasta tarinasta Noasta ja
0: arkista? Mä olin hieman hämmentynyt Iiron ensimmäisestä viestistä nimenomaan, kun tästä tuli ilmi Ää, noan tarina ja vedenpaisumus, ja historiallisuus, niin ei oikein mahtunut mun päässä niin samaan virkkeeseen. Ja, mutta Iiro sitten vakuutti, että tutustut tähän, tähän tota, tarinaan ja katsotaan sitten. Ja, ja sen jälkeen, kun olin lukenut sen, sen tavallaan juonekuvauksen, niin olin erittäin vakuuttunut, koska juoni on todella ä, mielenkiintoinen, monitasoinen ja yllättävä. Ja mä ajattelen, että ei, tästä, tästä ei voi saada enää mitään niin uutta aikaiseksi, mutta nyt on saatu uutta ja, ja, ja ihastuin ihan, ihan suunnattomasti. Mutta edelleen jäi se kysymys sitten sit tästä historiallisuudesta ja siitä me ollaan keskusteltu.
1: Ja keskustellaan tänään muuten lisää vielä teidän radiokuulijoiden iloksi ja sivistykseksi myös tästä, tästä tämmöisen myytin suhteesta historiaan ja tapahtuneeseen historian todellisiin tapahtumiin. Mutta tuota, löysitkö sä itsestä tästä kirjasta, kun siinä tosiaan tämmöinen seemiläisten kielien tutkija on, ja se nyt ihan hirvittävästi huti menee vanhan testamentin tutkijan roolin kanssa. samaistuitko tähän tutkijahahmoon, joka
0: sarjakuvassa on? No, siinä on erittäin paljon myös kuvausta, johon kyllä, kyllä samastuin ja, ja nauroin myös aika paljon sitä lukiessa. Tutkimuseettisia kysymyksiä. Ja vaikka en itse juurikaan käsikirjoituksia tutkin, niin, niin kyllähän tämä ehdottomasti niin kuin oman on herätti.
1: Tämä, tämä kirja tosiaan tuota, kulkee... Eri tasoilla se leikkaa aikaa siellä kesken kaiken ja kuljettaa useampaa ajatusta yhtäaikaan, on tämä tutkijan tarinaa, sitten seurata tätä Noan tarinaa. Ja, ja tota, mä jouduin aina välillä katsomaan sivuja taaksepäin, kelailemaan, kun mä luin sitä. Mm-hmm. Oliko tämä tarkoitus? Oliko sinne laitettu tämmöinen miina, että, että, että lukija joutuu ehkä... Palaamaan ymmärtääkseen nyt sitten ihan
2: täysin, että joku upotus sieltä. Ei välttämättä tarkoitus, mutta sehän on niin kuin sarjakuvan hienoja puolia, että siinä voi mennä taaksepäin, jos huomaa lukeneensa liian nopeasti, kun pitää lukea sekä kuvaa että tekstiä. siellä on aika paljon informaatiota, vaikka se näyttää niin kuin nopealukuiselta, ja tuota, Jotenkin nimenomaan siis, jos vertaa johonkin elokuvataiteeseen tai oikeastaan niin kuin romaanikirjallisuuteenkin, niin sarjakuvassa on paljon helpompi tehdä sitä edestakasta selausta ja käydä vähän tarkistamassa, että mikä asia oikeastaan liittyy mihinkin. Minun
0: mielestä on niin, niin nerokkaita sisäisiä viittauksia, että tuo että, että kertomus on luettava mun useampaan kertaan ennen kuin ymmärtää ja huomaa kaikkeen, enkä tiedä huomaako sittenkään, koska niitä on niin paljon, ja sitä mä ainakin arvostan tosi paljon. Tällöin, että... kun on pizzaus käynnissä, hyvät <tos> <tos> <yritetään>.
3: Kuulostaa,
2: kuulostaa <tos> hyvältä.
0: Tuota, hyvin Haluaisin
3: vielä sen verran täydentää, että joo, mä en tiedä kuinka tarkoituksellista se on, että sitä joutuu niin hieman tota, lukemaan sillä edestakaisin edeten, pari asket eteenpäin yksi taakse ja sitten uudestaan. Niinku, mä, mä oon itse huomannut, että jos joku sarkuvakirja, josta mä niinku tykään ihan mielettömästi, niin se on musta niinku kauhean tyydyttävää ja miellyttävää lukea sitä. Siis sillä, niin kun mä alan loppuun kohti, ehkä ihan siitä syystä, että nyt tää on niin loppumassa tää juttu, niin mä ehkä siitä otan pari sivua taaksepäin. Ja niin, musta se on, se on ihanaa, että sarkuvassa se on mahdollista, ei romaani ei tule luetuksi samalta, vaan se, että ei löydä sitä kohtaa niin helposti, kun ne, se kuvat puuttuu niin vihjeinä, että mikä mulle jää epäselväksi sarkuvassa, se on tosi helppoa. Leffa ei kukaan oikeasti kato sillä niin kun taaksepäin ja muuta. Että se katsotaan kertaalleen ja sit jos se ei niin auki, niin sit se melkein unohtuu. Et vaan niin sarjakuvassa se on mahdollista. Niin kyllä se, olin aika tietoinen, tai otin kaikki tietoisia siitä, että siihen on paljon infoa. Ja varmaan edessä on joka lukeella sellaisia hetkiä, että joutuu tarkistamaan jotain juttuja, Mutta se, emme kokeneet sitä ongelmaksi vaan päinvastoin.
1: Tota, maailmahan on aiheita pullollaan. Miksi juuri tämä aihe ja raamatun? Vanha kertomus, vanha myytti. Miksi valikoitu tähän tämän kertomuksen ja tämän kirjan aiheeksi? Nyt voi tulla aika pitkä horin, mutta Minä katkaisen sitä siinä vaiheessa, kun katkaiset, katkaiset uutiset se, alkavat painamaan päälle, mutta kat... periaatteessa olemme tästä syystä täällä <köhö> koolla, että, että, että hana auki vaan.
3: No se kaikki, tota alkoi, kaikki saa alkunsa niin kuin pienen, pienen pojan innostuksesta raamattuun. Mä olin siis hirveän fasinoitunut Raamatusta pikkupentuna, että heti kun jotkut viisikot ja muut oli hoidettu, niin siitä suoraan hyppäsin Raamatun pariin. Ja, tota, ja lähinnä mua kiinnosti ehkä just se historiallinen ulottuvuus. Et se, siis mä en ikään kuin tutkiskelu mitään semmoista omaa uskonnollisuuttani tai pohdiskellut niinkään jumalaa, vaan mua kiinnosti ihan vaan ne nimilistat ja koko se semmoinen että se juutalaisten historia. Ja mä tältä, tästä näkökulmasta sitä paljon sitä pläräilin ja olen sen moneen kertaan lukenut. Ehkä hyvä esimerkki siitä tästä mun niin kuin pienen pojan kotikutosesta niin kuin Raamatun tutkimuksesta oli tämä, että mä, halusin, mä ymmärsin niin kuin aika nopeastikin, että mä pystyn niin kuin, sinne kirjana on niin merkitty se toi niin Jeesuksen sukupuu Aadamista Jeesukseen.
1: Parissakin paikasta
3: löytyy. Parissakin paikasta ja vähän niinku kappaleinaa, että sitä, niinku, sitä joutuu vähän etsiin, että sai sen niinku koko höskän niinku kasaan, mutta sitten minä sit tota omin pikku kätösin johonkin ruutuvihkoon, siis kaikkien nimet, kuinka pitkään ne... Patriarkat. Eli se oli tosi tärkeä, että se oli vähän niin autokorteissa, että mitä, niin kuin, mitä vanhemmaksi ne niin eli sen parempi. Noa eli 951 vuotta muistaakseni. Joo, se pikkuhiljaa niin rupeaa se tota, eliniä on... elin, elin laskemaan, mutta, mutta se on
2: aivan se... lepakon kakka hullu aika. Niin, miksi, se mm. piti, <laughs> miksi se piti kertoa? kuinka monta vuotta se oli elänyt ennen arkkea, ja kuinka monta se jälkeen. Tähän muuten
1: Kirsi tietää vastauksen luultavasti. Ainakin hän on valistunut arvois. arvaisin, että näin on. Miksi, niin miksi siellä on tämmöisiä päättömiä äh, ikälukuja ihmisillä? Tuhatta vuotta ja silleen.
0: Mm, no, korkealla iällä on tietysti haluttu osoittaa tämmöistä ja Se ei ole vaan raamatun teksteissä. Me mm. Mesopotamialaisissa teksteissä tunnetaan ihan samaa, että Arvostetuille kuninkaille ja kantaisille annetaan ihan niin järjettömän suuria ikävuosia. Nämähän on vielä aika pieni nämä raamatu verrattuna vaikka niihin mesopotamialaisiin, missä ollaan sitten jo hyvässä tapauksessa niin kymmenestuhannessa vuodessa.
2: Ui, ui.
1: Se on terveellinen ruokavalio. Joo
0: ja sitten toinen... Tämän... Arsakaali ja <laughs> Toinen syy sille on se, että, että, että silloin on haluttu tuoda tiettyä niin kuin, vakuuttavuutta sille tekstille, että annetaan mahdollisimman tarkka luku, että siellä on se yksi vuosi vielä, että, hmm. että, että luodaan niin kuin, uskottavuutta.
3: Puhun toi siis kaikki läpi ja minäkin mä, mä, mä vaan käytän tämän tarinan syntyhistoriaa. Niin... Kyllä, mä olin erittäin vaikuttunut näistä, tuota, kuinka pitkään kaikki siellä eli, ja sitten mä merkkasin sinne heidän tuota, rouvansa ja lapsensa ja muuta, ja onnistuin yhdistää lopulta tuon Adamiin ja Jeesuksen. Mutta tuota, sitten mua on niinku, rassassa aika paljon, se muutama tarina, jotka, niinku, jotka oli musta sellaisia niinku, sietämättömiä, että ne vaan niinku, mun järkeä. Ja, tuota, vain muutama? No, no sanotaan, että se oli niinku, muutama, jotka <laughs> tuota, oli... Niinku, kovempia paloja niellä kuin muut. Ja siellä oli tietysti Jobin tarina oli ihan omaa luokkaansa. Sitten oli niin Abraham ja Iisak oli aika paha, ja sitten oli tämä veden pois. Niin se oli kaikissa niin mulle ehkä semmoinen, että et kun mä taattelin, tai siis niin kuin, olen aina ollut ihminen, joka kannattaa Jumalan olemassaoloa, vaikkei mulla ole niin mitään uskon niin varmuutta. Mutta tota, jos, jos tästä asiasta äänestettäisiin, mä olen ilman muuta sitä mieltä, että kyllä pidetään Jumalaa, että se on hyvä homma. Niin, tota, niin mun mielestä niin Jumalan attribuutteihin kuuluu se, että sitä tulee olla niin tosi fiksu. Että, että jos on niin järkeä maailmassa, että Jumala on kaikkein järkevin. niin tämä niin job, missä Lucifer pystyy niin kun, tota, kusettaa sitä Jumalaa ihan mennen tullen, manipuloi sen koko älyttömään sotkuun, tai Abraham ja Iisak, joka no se on niinku preludi Jeesukselle ja muutama mä tajun sen, että se, että niinku meni sillä Abraham
1: oli siis uhraamassa poikaansa Jumalan keskuista.
3: Jotta jota se oli vaan 120 vuotta vaimonsa kanssa. Odot, odotellut, Mutta sitten tämä niinku, vedenpaisumustarina, niin se on musta ihan niinku, kaiken huippu. Et okei, mä ymmärrän, ihmisiä ei varmaan ollut paljon, mutta tota, sitten ne olivat niinku, kadottaneet tiensä ja Jumala ei ollut niihin tyytyvä. Niin miksi miksi niinku, hukuttaa kaikki kärmeet, kärpäset? sammakot ja muuta, kaikki, kaikki mitä se oli tehnyt, niin se ei vaan niin käynyt mun järkeen. Kunnes mä yhtenä päivänä tajusin, että miten se on oikeasti mennyt.
1: Ja se on nyt meillä sarjakuvakirjana. No se, se on
3: nyt sitten merkattu tähän.
1: N- nyt kun päästiin tähän tarinaan kiitos tästä taustatuksesta, joka oli kiinnostava ja, ja uskottava. Muuten kokoomuksen Nuortenliiton Kokouksessa joskus 70-luvulla kuulemma äänestettiin siitä, että onko Jumala olemassa. Ja äänestys no päättyi muutaman äänellä erolla Jumalan hyväksi. <laughs> mutta tota, <laughs> mutta tämä tarina, se on nyt näitä raamatun alkukertomuksia. Nyt on siis tämmöisiä näitä perustarinoita, mitä raamatun alussa on Genesisen ensimmäisen Moseksen kirjan alussa. Tämä on jotakin, mikä tunnetaan myös muualla kuin raamatussa, eikö niin Kirsi?
0: Joo, kyllä. Ja raamatussakin, tämä itse asiassa siinä mielessä Kiintoinen kertomus, että, että siinä on niin kuin, nivottu yhteen kaksi kertomusta tai kaksi versiota siitä kertomuksesta. Ja, ja sekin on varsin todennäköistä, että tai, tiedetään, että siellä on taustalla myös kertomuksia, jossa Joihin ne ehkä, melkein sana tasollakin viitataan. Ja Mesopotamiasta mm. tunnetaan useampia kertomuksia. Sama kertomus perinteisesti kuuluu kertomuksiin myös Intiasta. Ja, ja sitten, sit jos oikein laajennetaan tätä kuvaa, niin itse asiassa joka mantereelta on mm-hmm. löydetty eri kulttuureista jonkinlaisia tuhotulva- tai tuhosadekertomuksia. Kyllä, kyllä. Vuori vaan vaihtuu. Mm.
1: Tähän tietenkin viittaa, tai voisi ajatella, että se, nämä kertomukset palautuvat johonkin semmoiseen yhteiseen, kollektiiviseen muistoon jostakin tuhoista tulvasta. Tämä raamatun tulvahan on sillä lailla yliluonnollinen, että koko maapallo tulee täyteen vettä ja missään enää maata. Mutta mitä sä sanoisit, että onko tämä tulkinta oikea, että kun kertomus on, tai tämä myytti on näin laajalle levinnyt, niin viittaako se sitten johonkin oikeaan historialliseen tapahtumaan, vaan onko se, onko se sitten sitä ruotelia, mitä nyt siinä vanhan testamentin tutkijana et ole niin kiinnostunut historia, historiasta sillä kohtaa, ja, ja tota, se on joku geologin tehtävä arvioida näitä asioita.
0: No totta kai se on geologin tehtävä arvioida. Ei
1: geologin, geologin. <laughs> Kyllä, ge-
0: geologit tutkivat näitä, näitä tuhoja, ja, ja ainahan on siis ihmisiä, jotka yrittävät äh, kytkeä myös näitä... Me sopotamialaisia ja vanha testamentin vedenpaisumuskertomusta johonkin tiettyyn tulvaan tai johonkin tsunamiin, mutta, mutta ei siitä oikein mitään sellaista vakuuttavaa niin kytköstä olemassa, että mihin se voitaisiin yhdistää. Että enemmän siinä on, mä nyt itse ajattelen sen niin, että, että jotainhan se kertoo meistä ihmisenä, että kaikista kulttuureista löytyy tämmöisiä kertomuksia, että kun on tällaisia päiviä, niin kuin tänään, että tulee vettä, Vettäjä, ja vettäjä, ja vettä ja. tai sitten no, voidaan joutua kokemaan just joku tämmöinen tsunamityyppinen kokemus, tai semmoisesta on kuultu, että, että tässä on semmoista arkaista pelkoa ainakin itse tunnistan, mikä resonoi ihmisissä, että en mä ihmettele, että nämä kertomukset on ollut suosittuja, niitä on kerrottu ja sitten käytetty niin kuin erilaisiin tarkoituksiin, niin kuin nyt vaikka tässä vanhan testamentin kertomuksessa. Onks,
2: onhan se niin kuin isointa, mitä sen ajan ihminen on voinut kuvitella, mitä tapahtuu. Siis globaali vedenpaisumus, mikä, mikä muu se voisi olla. Siinä on todella niin kuin, kunnolla suuruutta, mitä jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin Uuden testamentin puolelta vähän puuttuu, että siitä on pyritty tekemään uskottavampi kuin tästä. Mutta tota, niin kuin Iro sanoi, niin mehän ollaan tehty tästä nyt uskottavaa. Tämä käy järkeen mm. sekä inhimilliseen että jumalalliseen järkeen. Ja, ja tuota, en, en mene tässä spoilaamaan, että ollaanko me kerrottu tarina vai ei.
1: ei. Ei ole syytäkään spoilata. Se kannattaa itse sitten tarkistaa, tästä, tästä kiinnostuu. Sen vielä näistä myyteistä olin, olin kysymys, Miten tämä vedenpaisumusmyytti niin suhtautuu Raamatun muihin kertomuksiin, alkukertomuksiin? siellä puhutaan luomisesta, siellä on syntilankemusta. Veljes murha, ää, Kain ja aabel kävi kehnosti kain suuttui, ja, ja sitten Baabelin torni, missä, missä väki rakensi korkeaa tornia päästäkseen jonnekin korkeuteen, niin, 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 niin miten tämä, on, niin kuin, tämä kertomus suhteessa näihin muihin?
0: No, tämä on yksi näistä alkukertomuksista, jotka on sijoitettu just nimenomaan ihan niin tarkoituksella äh, vanha testamentin alkuun, että kun Toora on koottu, niin niin ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa tavallaan siirrytään niin Israelin kansan ja ruvetaan puhua Abrahamista ja näistä kanta, Israelin kantaisista. Mutta sitten siihen alkuun on kerätty tämmöisiä niin koko ihmiskuntaa koskevia myyttejä. Ja tämä vedenpaisumuskertomus on yksi siellä näiden myyttien joukossa, jotka tavallaan koskee koko ihmiskuntaa. se ei ole niin vielä sitä Israelin kansan historiaa, vaan, vaan koskee kaikkia. Ja ja sitten tutkimuksen kannalta se on, on mielenkiintoinen just siinä, että, että se on täm, siinä erkoinen, että se on punottu niinku kahdesta versiosta aika kivasti.
3: No kivasti ja kivasti se on <laughs> yksi, mikä... mikä niinku ärsytti mua jo pienenä on se, että sehän on niin mielettömän, siis se on ihan frankenstein se, niin kuin miten se on niin kuin laitettu kasaan, kun sehän ei ole silloin <laughs> niinku siinä ei ole kaksi versioa niin perätystä, vaan vähän leikkaa liimaa, että siltä se ainakin näyttää, kun siinä on. Niin siinä kerrotaan niin samat asiat kahteen kertaan, sillä aika niin työkerrosti ja sitten pikkasen vielä, että lyhyessä, lyhyessä tekstipätkässä vielä onnistuu olemaan niin aika paljon ristiriitaisuuksia, että sehän näyttää semmoisen, että tässä on mennyt jotain. Se niinku kokeneilla lukijalla näyttää siltä, että niin kuin, tässä on jotain, nämä peikon niin Tämä, niin <tämä>, Tämä ei ole kauhean elegantisti ei mennä tästä kohdasta yli
2: niin tärkeä kuin se on, vaan tässä on tehty joku mieltä, on kompromissi jossain vaiheessa. Siinä on semmoinen fiilis, että niin joku muistisairas olisi sitä niin lähtenyt kokoamaan. Se on jo unohtanut, mitä mm. se on kertonut niin sivun aikaisemmin. Ja, ja tuota, ja tässä mua kiehtoo kaikki nämä kolme aikatasoa, mutta jotenkin, Erityisesti se keskimmäinen, niin kuin tuolla noin 450. ajanlaskun alkua, milloin tämä toura editoitiin, milloin nimenomaan mm. niin kuin näkyy se komitean vaikutus, ja, ja tuota, sen valhehan se me tässä puretaan pois.
1: Joo, tuota, siellä välikekki jo välissä kuului, ohjelmaan siis tämä ohjelma on Yle-radiohjyhden Kulttuuri Ykkönen. taiteilija Ville Tietäväinen, käsikirjoittaja Iro Kytner ja Vanhan teistä mietin eksegetiikan yliopistolehtori Kirsi Valkamaa me puhumme painotuoreesta sarjakuvaromaanista Harvennus, joka sijoittuu tähän noan vedenpaisumuksen miljööiseen, muun muassa siihen. Minun nimi on Ville talolla ja, ja tota, tähän peikonhousujuttuun nyt on varmasti olemassa selitykset. Pääset kohta kertomaan, minkä vuoksi, minkä vuoksi Iiron kokemus näistä peikonhousuista saattaa olla hyvinkin paikkansa pitävä tämän tekstin ympärillä, mutta Jutellaanpa semmoisia juttuja tästä kirjasta, jotka kiinnostaa minua nyt ihan tällainen teknisesti. Tässä on 130 vai 125 sivua. Olisiko peräti 144? Oho, okei, okay, sekin on mahdollista. Sivuja valvoin painotyötä. Se, sekin on mahdollista. Onko kaikki tulet mukaan? <laughs> mutta, tota, mutta joka tapauksessa iso työ. Kuinka pitkä prosessi tämän kirjan saattaminen valmiiksi siitä ensimmäisestä lyhyestä liuskasta, mikä se olikaan, niin, niin kauanko tässä no, kesti? Siis
2: tarinan mittakaavassa se on päivä perhon, mutta tota, kyllähän mä niin kuin muistan, Iro oli silloin vielä Aalto-yliopiston käsikirjoituksen professorina ja hyvin kiireinen tai vaikeasti tavoitettava <tos> kaveri, mulla, mulla meni niin kuin ei ensimmäinen puoli puol vuotta siitä, kun mä yrittin saada Iiroa kiinni. Ja, ja tuota, vaimonsa Katja sitten auttoi loppuun lopuksi. Ja me saatiin tämä asi- asia. Hän jättä... ei ymmärtänyt
1: vihjettä. Nyt tässä syttössä kävi näin.
2: <laughs> Iiron on patologinen katoa. Ja kyllä tästä täytyy sen verran kertoa. Mä olin, pääsin Iiron 50-vuotispäiville, jossa elokuvan tekijäystävänsä oli tehnyt lyhyt elokuvan siitä, kun irva etsitään. Ja niin kuin elokuva päättyy siihen, että ei oikeastaan tiedetty, onko sellaista olemassakaan kuin Hiiro mm. Niin, no, mutta sitten asia on mennäkseen. Sitten sait mut
3: kiinni.
1: Ja... Kyllä. Ja minkälaisessa aikaperioidessa nyt kirja on valmis koska tämä tavoittelu tapahtui?
3: Niin, sä varmaan vielä tiedät paremmin. <härä> Mehän me eilen sovittiin, että sä olisit tai jompikumpi miettii vähän
2: tarkemmaksi. Kauan sä teit tuota kuvitustyötä? Kolme. Mä, mä tein sitä pikkasen yli kaksi vuotta, sanotaan kaksi ja puoli vuotta, ja, ja se oli tuota, semmoista niin kuin aukeama per viikko työtä, yleensä aika, aika hidasta hommaa, koska siinä oli paljon, paljon tutkimustyötä niin kuin jokaisessa näissä aikatasoissa, että sitä saattaisi kuvitella, että kun tekee jostakin, josta ei ole niin kuin historiallista dokumenttia, niin, niin pystyy keksimään asiat nopeammin, mutta näinhän se ei suinkaan mene. Ja sit, sit kummin, haluttu tehdä kummin, Kun me, meillä on, on, on mahdollisesti historiallisia tosiasioita, mitä siinä kuvataan, niin, niin tuota, niiden piti olla uskottavia.
1: Minkälainen työjako teillä oli? Puhututko sinä, Iira, koskaan kuvaan? Puhututko sinä, vielä koskaan tekstiin?
3: Aika vähän. Aika vähän. Että se hyvin sillä lailla, että oli vähän tehtiin niin kuin viestijuoksuna. Että, 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 että kyllä, oli siis joo, varsinkin ihan en kun puhuttiin siitä, että koko tämän tarinan kääntämisestä niin kuin sarkuvan kielellä, joka oli mulle ihan siis uusalueen valtaus. Mä oon innokas sarkuvia lukija, mutta en ole koskaan semmoista aikaisemmin tehnyt. Ja se oli erittäin opettavaista kuulla Vilältä, että mikä toimii mikä ei. Mutta sitten mä hoidin niinku sitä käsikirjoituspuolta vähän Villen kanssa konsultoiden ja sitten tota käsis Villelle ja sama homma toisinpäin.
1: päin. kun koskaan pienessä mielessä, että tästä tulisi itse asiassa aika kiva elokuvakin tästä kästävistä?
3: <laughs> tota, miksipä ei, mutta kun mä nyt olen siis elokuvia tehnyt työkseni 30 vuotta, niin tota voin paljastaa, että mitään tämmöistä ei pysty... Niinku... Tämä, tämä, tämä kirja on niin kuin tällainen juuri siksi, että me saatiin tämä Villen kanssa tehdä aika kahdestaan. Ilman, että niin puolin maailma olisi niin auttamaan meitä. Koska siinä leffassa on aina niin paljon fyrkkaa on mukana, niin se fyrkka houkuttelee luokseen aika paljon väkeä. Maailmassa on mieletön määrä ihmisiä, jotka niin kuin saa tulonsa siitä, että ei siitä, että ne kirjoittaa käsikirjoituksia, vaan siitä, että ne kehittelee niitä. Ja sitä on niin kuin helposti kymmenisen ihmistä... On tuotantoyhtiöt, on, on, on levittäjät, on, on, on kaikki tilaajatahot, kaikilla on oman draamapäällikkönsä ja dramaturginsa ja monta ihmistä ja roolituspalvelua myöten tulee kertomaan, että se käsiksen pitää olla, niin mitä semmoinen niin kuin korkealleen juttu, niin sen tota, Pienempi alkaa olla se todennäköisyys sillä, että sitä koskaan saadaan tehdyksi. Oliko teillä
1: sitten tämmöistä (köhö) viiteryhmää, puhut kaunista tämmöisestä asiantuntijaneuvojaiden armeijasta, joka teiltä nyt puuttuu, mutta minkälaisessa porukassa Kirsi on ollut nyt sitten antamassa jossakin kohtaa? Sitä, kyllä, sitä, kyllä, vain siis. kyllä, apua.
3: kyllä, mutta se meni ihan toisinpäin, kun siellä leffa-puolella alkaa niin Euroviisut helvetistä, niin, tota, niin, niin tota, mehän itse pyydettiin <laughs> Kirsi tähän avuksi. Me tarvittiin apua, eikä niin, että tullaan auttamaan,
2: vaikka apua ei tarvittaisi. Kyllä kyllä, vain. Se, ki- iso ero. Kirsi oli se, sekä tarkistamassa käsikirjoitusta, että mä myös, niin kun, koska Kirsi hyvää hyvyttää, halusi olla myös mukana tässä Aivan pyyteettömästi, niin mä myös lähetin sitten toiveita niin kuin varhaisarmean kirjoituksesta tai, tai tuota, niin kuin, pyysin häntä lukemaan niitä kuvia myös, että niin kuin, näyttääkö tämän ajan Jerusalem siltä, joka se on oikeasti voinut olla, siis kaupunki, joka on tuottu noin 17 kertaa täysin. Ja, ja kaiken maailman poliittis-uskonnolliset arkeologit koittaa niitä niin vanhoja muurilinjoja siirrellä aina sitä mukaan, kun ne haluaa häätää palestinalaisperheitä pois kotoutaan, että mä en halunnut syyllistyä semmoiseen. Ja, 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 tuota, ja sitten niin Kirsi Peranttina ihmisenä saattoi katsoa, ää, onko savitaulujen rivivälit oikein ja, ja noin poispäin, mutta siis hyvin vähän mitään sellaista korjausta, eikä mitään korjausta korjauksen vuoksi, vaan nimenomaan sellaista, mitä me toivoinkin.
1: Men, mennään takaisin tähän kirjan, kirjan maailmaan, ja sinne tosiaan se vuosi 450 tai, tai niillä main ennen ajanlaskun alkua. Se on tässä se kolmas ikään kuin juonen taso, missä, missä, missä kirja kulkee. Ja se siksi, että silloin äh, Israelissa elettiin, aikaa, jolloin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta. Tota, no, kysyn nyt ensimmäisenä, että minkälaisia dokumentteja meillä on olemassa, jotta sinä saatoit neuvoa Villeä oikeanlaiseen kuvituksen. Onko olemassa jotakin kuvia tai, tai arkeologisia muita löytyä, joista josta sitten pystytään verifioimaan hieman tällaista kuvastoa?
0: Tämä on todella mielenkiintoista, että Tämä aikataso otettiin nimenomaan mukaan, joka oli nyt vähän niin yllättävä ja poikkeuksellinen ja varmaan lukioillekin ehkä se vierain. Mutta et hienoa, että se on tästä mukana. Ja, ja se on myös ö, historiallisesti hankala siinä, että et meillä on hirveän vähän tietoa siltä ajalta. Et se on niin ajanjakso, kun ajanjakso. Babylonialaiset tuho, tuhosivat Jerusalemin 586 ajan alkua sinne. Alueelle jäi asumaan ihmisiä, mutta mutta nimenomaan tämä Jerusalem, joka oli ollut valtava alueen suurin kaupunki, niin tuhottiin poikkeuksellisen suureellisesti. Yleensä ei siis harrastettu tällaista, että revitään muureja ja muuta, mutta babylonialaiset näytösluontoisesti halusi kapinoivan kaupungin pelotteeksi tuhota. Temppelikin laitettiin matalaksi. Kyllä. Ja sitten, mitä sitten tapahtui sen jälkeen? Sillä alueella oli asutusta, se me tiedetään. Jerusalem niin kuin, ei tyhjentynyt ihan täysin. Että siellä on ollut jonkinlainen pieni asutus, joka on sitten vähitellen kasvanut. Ja sitten kun me tullaan sinne 400-luvun puoleen väliin, niin se on niin asuttu kaupunki, mutta tutkijatkin sitten kiistelee siitä, että kuinka laajalti ja, ja minkä kokoinen. Hyvin pieni se oli verrattuna siihen ennen kuin Babylonialaiset sen... Sen tuhos ja sitten toisaalta tämän juonen kannalta ehkä pikkuisen, nyt mentiin sinne raamatun kertomuksen mukaan, että se sopii tuohon juoneen, että siellä on kuitenkin jonkinlainen pyhäkkö. Esimerkiksi se, koska sinne rakennettiin uudestaan temppeli, siitäkin nämä tutkijat, tutkijat tota, kiistelee.
1: Jeesuksen aikaan se oli jo valmiina siellä. siellä.
0: Ja se oli jo seuraava. Se oli jo seuraava. se Joo, oli, se oli Herodeksen rakennuttama.
2: Se... Mutta siis, siis tähän on, niin on juuri niin kahjoa, että meillä on, siis mä oon opiskellut arkkitehdiksi, meillä oli taidehistorian kurssilla, puhuttiin Salomonin temppelistä ja niin piti opitella niin kapiteeleja ja muita talosta, jota ei välttämättä ole koskaan ollut olemassa, ainakaan sellaisena. Meillä ainoa, niin kun, miten me tiedetään siitä, on se, mitä Raamattu lukee. Meillä ei kiven siitä. Onko se ollut? Me ei tiedetä, minkälainen se on ollut.
1: Mutta tämä ajanjakso on siis merkittävä siksi, että se on merkinnyt tälle juutalaiselle uskonnolle sitä, että se muuttuu kirjalliseksi. Eli nämä tekstit, joita me nyt tästä vanhasta testamentista luetaan, niin niitä on ruvettu kodifioimaan kaikenlaisista erilaisista tarinoista tai tekstin kappaleista. Yhdeksi tekstiksi. Tämä ilmeisesti on nyt se, olen semmoinen kysyäkin tämän tietysti suolta, mutta tämä lienee se syy, minkä vuoksi näitä peikonhousu-henkisiä tarinoita vanhassa testamentissa on, koska ne ovat useasta lähteestä sitten kuitenkin peräisin. Mm-hmm. Ja sitten tänä ajanjaksona, jos olen ymmärtänyt yhtään oikein, niin näitä ruvettiin sitten laittamaan kirjoihin ja kansiin. Ne jotenkin kanonisoituivat niiksi teksteiksi, joita me vielä tänä päivänä pystytään lukemaan. Onko, olenko, olenko hako teillä?
0: Olet ihan oikeassa paitsi, että ei laitettu kansiin. Kun oli rullia. Rullia kyllä. Kääröihin koottiin, mutta että, että sitä on nyt tutkimuksessa pitkään pidetty tätä Jerusalemin temppelin tuhoa, jonka ne pabulanialaiset tuhosivat, niin semmoisena tavallaan muutoskohtana. Ehkä sitä ei enää nykyajatella ajatella niin niin isona vedenjakajana, mutta silloin on tapahtunut kuitenkin selkeä, selkeä muutos ja sitten syntynyt erilainen tarve siihen saada sitä toisaalta historiaa koottuu, mutta sitten rupeaa jäsentää sitä juutalaista identiteettiä, joka syntyy sitten kun ollaan siellä pakkosiirtolaisuudessa ja sitten toisaalta on tämä porukka, joka jää sinne juudaan tai se muuttuu nimeltään Jehudiksi, niin Niin sitten sit tässä tulee tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että on toisaalta niin kuin vanhempia kertomuksia, sitten on sitä identiteetin muodostusta siinä uudessa tilanteessa.
1: Joka oli se pakkosiirtolaisuus sieltä palaa, mm, niin. ja sieltä palaaminen. Kyllä.
0: Ja sitten, no jos me mennään siihen Noaan kertomukseen takaisin, niin se on just hieno esimerkki, vaikka nämä alkukertomukset, että Luomiskertomuksia meillä on kaksi ihan nätisti peräkkäin. Mm. Se ensimmäinen, jossa ne seitsemän päivänä luodaan ja tosi hieno rakenteellisesti. Sitten tulee se toinen, jossa luodaan, luodaan mies ja sitten eläimiä sille ja annetaan nimiä eikä löydy apua ja sitten tehdään nainen. Ihan erityyppinen kertomus. Ja nämä on pidetty erillään, ne on eri lähteistä. Mutta sitten tämä Nova-kertomus on, on, on viehättävä just siinä, että mm. et siinä on otettu kahdesta eri versiosta. Ne on samoista lähteistä kuin nyt nämä luomiskertomukset. Mutta niin, uh, sitä ei ole kuitenkaan hiottu niin loppuun asti. Mm. Siinä on, niin kuin Iiro sanoi, että siitä tulee vähän epätoivoinen olko, että mitä? Kestääkö se 40 päivää? Ei, kun se kestää 150 päivää ja vielä mm. lisää ja vielä lisää. Ja nyt se kestää jo vuoden. Että mitä tässä niin kuin, tapahtuu? Mutta se on tutkimuksellisesti mielenkiintoista lähteä mm. sitten purkaa, että... Ja
2: raskaaksahan se käy Noalle Tää, <laughs> niin kun, no, kun Noa rupeaa dokaamaan sitten sen jälkeen. Peissun jälkeen ja, ja, ja la, lajittelemaan niin kuin, äh, aika, aika erikoisella tekosyyllä niin omia jäl, jälkipolviaan. Niin Seemiä haamia ja Jaafettiin. Niin ha, niin Haamin jälkeläisiä kaikkien orjien orjiksi, koska hän on nähnyt isänsä hävyn eikä tehnyt asioille mitään. Niin kuin esimerkiksi niin kuin, kaatanut put, kodin putkimista silmiinsä sen jälkeen. Sitä ei niin käy selville, että miksi ihmeessä. Se, se on niin aivan yhtä mm. kohtuutonta kuin se vanha testamentin jumalan niin kuin eläinten joukkomurha. Mutta tämähän nyt puhut siis sitä väärästä kertomuksesta, joka on sitten testamentissä <tos> oikea kertomus. Ky- 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 kyllä, se, se mikä meitäkin me sylättää. Kuinka
1: ja... tärkeää teille oli, että tässä on tämmöinen... Äh, Ikään kuin tarinan mentävä polku fiktion ja todellisen historian välissä. Nythän tietenkin se, että ei tiedetä kauheasti näistä asioista, niin laventaista polkua on paljon isompi ikään kuin tie, jota voi kulkea sitten tämän tarinan viemänä. Mutta kuinka tärkeä tämä oli tämä nimenomaan se, että tämä ankkurit on tuolla historiassa ja verifioitavasti siellä?
3: No, mä en tiedä sen, että mulla oli, sen tärkeydestä mä en osaa sanoa, mutta että et ehkä itselle, mulla on super tota, niin kuin lähestyminen tähän, että kun, kun mä olin keksinyt, miten se on oikeasti varmaan mennyt niin, että siinä olisi niin järkeä siinä tarinassa ja niin kuin, että se on melkein sama kuin me, mitä me tiedetään, mutta niin oleellisella erolla. No sit seuraavaksi niin kysyin tietysti itse, että mitä se on tapahtunut sille alkuperäiseen tarinalle, mihin se on niin kadotettu. Niin sitten siitä tulee se ikään kuin tämän, tämän sarakuvaromaanin se keskimääräinen niin aikataso, että, niin että halus vastata itselleen siihen kysymykseen, että mitä siinä oikein kävi. Et se on ihan samantyyppinen prosessi, millä niin kuin raamattu laitettiin aikanaan kasaan, hyvin lähellä sitä, mitä tuo Ruut teki Kalevalalle, Et siinä on niin kuin paljon rikkinäistä puhelinta ja muuta. Ja se ajan jakso olisi juuri se, se tota Jerusalemiin paluun syystä, mitä Kirsitos kävi läpi. Ja, ja sitten tota, sit mä että niin halusin, että joku, joku ihminen niin arkeologisessa meiningissä sit niin löytää tämän totuuden ja on ikään kuin meidän edelläkäypä edelläkäyvä ja meidän samaistumisen kohde. on sitten sen nykyisen aikatason päähenkilö Elke. Mutta et, et se niin kuin tupsahti se keskimäinen oikeastaan. Kysyin itseltäni, että mitä tämä on mahdollista ja sitten lähdin vastaamaan siihen.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio 1. Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Mukana ovat sarjakuvateollinen Ville Tietäväinen, käsikirjoittaja Iiro Kytner sekä vanhan testamentin tutkija Kirsi Valkama. Minä olen Ville Talolla. Heidät on tuonut yhteisen pöytään Ville Tietäväisen ja Iiro Kytnerin sarjakuvateos Harvennus, jossa kerrotaan, mitä oikeasti tapahtuu noan arkin ympärillä. Eli kertoo raamatun vedenpäisemmästä tarinasta ja arkkirakentaneesta ukkonoasta ihan uuden version. Tuota, Mitäs mä olin tässä seuraavaksi kysymässä? Täällä on niin paljon paperia, että tässä pysytään oikein niin perässä. Tätä mä olin kysymässä. Siis tässä kirjassa on yhtenä äh, alajuonteena tietynlainen suhtautuminen tähän seemiläisen tutkijan työhön ja siihen, että minkälaisessa ympäristössä hän joutuu tekemään tätä tieteellistä tutkimustaan. Ja mä luin siitä jonkun verran tämmöistä satiiria myös koskien sitä, että mikä, mitä työiden yhteisössä arvotetaan, kun siellä oli... No sen verran mä nyt omalla luvalla niin että siellä oli tämmöisiä tiedeseminaareja, jotka, jotka muistuttivat jollakin lailla tämmöisen eteenpäin pyrkivän firman strategiaistuntoja ja, ja näissä tämä, tämä tutkija oli kovasti eksyksissä, kun mietittiin näitä tämmöisiä äh, akateemisen maailman arvoja, oliko tämä satiiria, Iiro? Tämä, kudu, kudu, tämä kritiikki kudu, tätä
3: tehoa. Tuota, <tuhun> <tuhun> mä kiistän jyrkästi, että toi tässä kuvasit, että silloin olisi mitään tekemistä sen kanssa. Mä oon vielä sen tuolla aalto töissä. <tuhun>
1: no Kirsi, <tuhun> osasitko sä ottaa sen satiirina vai, vai, vai?
0: No mä varmaan itki ja nauroin, kun mä luin sitä, että, että, että joo.
1: Tämä, eikö tämä koko teidän teoksen on tavallaan puheenvuoro myös sen puolesta, että maailmassa olisi sellaista asiaa, mitä ei kannattaisi ikään kuin tutkia ihan sen arvon, suorastaan, koska, koska tämäkin tarina nyt sitten kuitenkin kertoo meille ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta jotakin sellaista, mitä me emme ehkä tietäisi ilman sitä tarinoa.
2: Ilman muuta ja sitten niin kuin toisena sellaisena suurina asiana ainakin itselle sen muistutus, että ei ole mitään pysyvää tietoa, joka voisi välittyä oikeellisena ajasta toiseen. 5000 vuotta ei kenties edes niin kuin, kahta päivää, kun katsoo niin kuin, mit, mit, miten viestejä vääristellään, mi, miten niitä tulkitaan. Ää, jotenkin tuntuu siltä, että siis, niin kuin, palaan ehkä pikkasen siihen myös, että miksi tästä ei tehty elokuvaa, on se, että Tämän, 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 tämän kaltainen viiden tuhannen vuoden tarina, jotta se voisi säilyä vielä 5000 vuotta eteenpäinkin, niin kirja on ainoa muoto, jossa ihmisen kulttuuri pystyy säilymään sellaisenaan. Tota, oliko
1: tässä raamatun kertomuksen tarttumissa jonkinlaista erityistä haastetta? Koetteko sisäisiä estoja tai yllykkeitä. Se, että se on raamatun tarina. Mm. Oliko jotakin sellaista oloa, että voiko tuohon nyt tarttua, vai onko se liian suuren kertomuksen pala nielaistavaksi? Kyllä te saatte sanoa, että ei, me mitään tällaista tunnetta, jos te ette tuntele. No mä voin mä saat sanoa, että tota, no,
3: eipä juurikaan. Et, et, niin kuin mä nyt tulin maininneeksi, niin se on niin raamattuon ollut mulle ihan semmoisia niin ensimmäisiä kirjallisia kokemuksia ja jotenkin mulle ihan niin kuin, Jumala ja oikeastaan liity siihen millään tavalla, se on ollut minusta todella makea tarinakokoelma ja semmoinen jonkinnäköinen myös tarinan kertomisen perusteos ja sen puolesta sitten ihan, ihan tasavertaista materiaalia kaikkien maailman muiden tarinoja joukossa, että ei, ei siinä tullut mitään, ei ollut mitään semmoista kynnystä ylitettävänä siihen kohtaan. Hieno kirja, jota kannattaa varjoida loputtomiin.
2: Ville? Joo, mä, tota, se... Se alkuidea, mikä iirulla oli silloin, mistä minä innostuin ja olin niin kuin valmis käyttämään vuosia sen, sen toteuttamiseen. Ja se idea, jota en siis spoilaa tässä missään nimessä, koska tämä kirja sisältää muutaman todella ison yllätyksen niille ihmisille, jotka luulee, että asiat meni niin kuin se on meille kerrottu. Ja, ja tuota, Mä olin ihan haltiossani siitä, että miten hieno, hieno tarinan aiheo siinä on ja, ja vielä enemmän mä olin haltiossani siitä, että miten ero pystyy rakentamaan siihen niin kun järkeen käyvän kolmen aikatason rakenteen, jossa ka- kaikki niin kun asiat varjoituu, toistuu, isketään, isketään leikalla päähän tai sitten niin hienovaraisemmin ja, ja tuota, Mä nautin niin kuin kaikesta siitä ajasta, kun me tein. Siis mä oon aikaisemmin itse käsikirjoittanut omat sarjakuva- tarinani, ja mä oon niin kuin loppuun asti ollut pikkasen epävarma, että niin onko tässä kenellekään muulle mitään, onko mä ainoa ihminen, joka on tästä innostunut. Mutta me niin mä tiesin jo etukäteen, että tarina on niin hyvä, että mä en pysty sitä yrittää säilyttämään sellaisena. Ja, ja tota Ja just siinä toi, mitä Iiro mainitsi tuosta sarjakuvan kompromissittomuudesta, että kun meillä ei ole suurta tuotantoyhtiötä tai rahoitustarvetta ja ketään sanomassa, että ei se näin voi mennä, niin niin siitä pystyy tekemään juuri niin hyvän kuin kuin, kuin mitä mitä itse pystyy tekemään. Se on on hyvin hyvin vähän sellaisia asioita, mistä tuntuu siltä, että Tähän ei kykene, varsinkin kun oli, oli niin kun se tarina pohjalla ja sitten oli Kirsin apu tarvittaessa silloin, kun oli epävarmuutta siitä, että, että voiko, voiko jonkun asian näin kuvata. Ja tota, mä hukkasin täysin ajatuksen, mutta se, se menee aina, kun puhuu pitkiä lauseita niin näin käy. Pelastakaa mut joku. No mä voin pelastaa no, siltä. siltä
1: kyllä, kyllä se ihan... Ihan jäsentynyt ajatus oli tuohon asti. Siihen saattoi perustellusta laittaa pisteen myös tuohon paikkaan. Tuota, tästä kirjasta sanoisin sen, että kun minä tätä kädessä, niin, niin tämä ei ole mikään muovikantinen glossapaperille painettu teos, vaan tämä on kovakantinen ja selkeästi tämä on esineenäkin todella kaunis. Tässä on upea kuvitus ja tarina on kiehtova. Et, 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 niin tämän käteen saadessaan tulee jo vähän sellainen erilainen fiilis kuin, kuin silloin, kun lukee Akuankan parhaita, jotka nekin, niistäkin tulee hyvä fiilis, mm-hmm. kun niitä lukee, koska nehän on erinomaisia sarjakuvia. Mutta tota, tämmöinen kysymys oli mielessäni, että, että äh, Raamattua tulkitaan uudelleen tämmöisessä erilaisessa kulttuuriteoksissa kirjallisuudessa elokuvassa tai sen tarinoita. Mä poimin äkkiä mielestäni tällaista kuin Dan Brownin Da Vinci-koodi, jossa ikään kuin tämmöinen salaseura, joka varjelee sellaista totuutta, mitä, mikä, mikä on kulkenut heille suvussa perintönä. Sitten meillä on joku Brian Elämä, joka, joka jollakin lailla irvailee fanaattista uskonnollisuutta mm-hmm. ja, ja jopa niin kuin te, nä, näyttää sen naurun alasena, joka on ihan hyvä näkökulma tietysti mihin tahansa fanatismiin. Sitten meillä on jotenkin tämmöisiä sen vähän vanhempi elokuva, Jeesuksen viimeiset kiusaukset, jossa esitetään tämmöinen vaihtoehtoinen ö, Jeesuksen tarina. Joka, jonka hän kokeisi siinä ristillä roikkuessa, että hän näytti, mitä tämä maailmassa voi olla. Hmm. Jos tämmöisiä tuotteita miettii, niin minkä te sujauttaisitte tämän harvennuskirjan ikään kuin tuommoisessa galleriassa? Onko tämä sukua näille vai jotakin ihan muuta?
2: Mä en ainakaan voisi laittaa päätä pantiksi sen suhteen, etteikö tämä saattaisi joskus maailman historiassa korvata alkuperäisen tarinan.
1: <tuhun> Ty- <tuhun> Hyvä. Hyvä. <tuhun> Hyvä. <tuhun> Onkohan nämä kaikki ajatellut <tuhun>
2: omien <kohdun> teosten kohdalla samalla lailla? Mä joskus, joskus sanoin, että meidän pitää myydä tämä kustantamolle älyllisenä Dan Brownina. <tuhun> Pelkästään Dan Brownin nimen sanominen aiheutti Iirolle hirveästi ihottumaan, Totta kai, kyllä tässä liikutaan samassa mittaluokissa ja ja konspiraatioteemassa ehdottomasti.
1: Joo, siis tietenkin maailmassahan on sillä lailla, että jos tulee jotakin, joka voi korvata vanhemman, niin näinhän se luonnollakin menee, se korvautuu. Ei ei siinä mitään. Mutta Iro, miten miten sä näet ikään kuin tässä galleriassa, sijoittuuko se sun mielessäsi sinne vai jonnekin ihan omaan sarjaansa? Hitto soikoo. Nyt mä en osaa kyllä
3: oikein, kun tunnen kaikki monetut teokset ja ymmärrän kysymyksen, mutta en mä tiedä, niin kuin, miten tää, miltä kohtaa tää tangeraa tai niin kuin, kuinka sukua sitä ollaan. En, en osaa sanoa tuohon mitään.
1: Nämä ramthulka aikaisemmin on herättänyt aika paljon tunteita. Siis on ollut mellakoita. Siis hmm. Mä just luin tänään, että Jesus Christ Superstar-musikaali on tulossa nyt ruotsalaisena tuotantona Helsinkiin, joskus aikoinaan 70-luvulla, se tehtiin, sitä uskallettu, kukaan ei tarttunut siihen teokseen, koska ajateltiin, että tämä ei ole kiva juttu, ja se julkaistiin ensin vain tota, no Montti tämä tämä Brianin elämä, siellähän piispat keskustelee, ne aika naurettavia ne keskustelut, mitä käydään. YouTubessa voi tutustua, missä nämä John Cleese ja... Kumppanit puolustelevat tätä elokuvaa, mutta onko tämä raamatun ikään kuin tällainen aura tai sen uskonnon symboliarvo sillä tavalla himmennyt, että ei, ei näistä enää tule mitään jupakoita, kun raamattuun käydään käsiksi? Mitä sä Kirsi ajattelet?
0: No on se mun mielestä Suomessa muuttunut. Jos miettii nyt vaikka näitä antituiskun valittua kansaa ja mm. niin sitä symboliikkaa, mitä siinä on ja miten siinä käsitellään, niin kuin kristinuskon hyvin keskeisiä asioita. Ja mun ymmärtääkseni ei siitä nyt ole mitään, ei ole kukaan mellakoimassa kadulla. Että et kyllähän meillä on niin kuin Suomessa kulttuurisesti huomattavasti enemmän tilaa. Et, epäilemättä musta olisi mielenkiintoista tota, kuulla, mitä Uskonnollisesti orientoitunut ihminen tästä ajattelee, annoi sen lahjaksi ystävällinen, joka on pastori, ja sieltä tuli vain viesti, että mitä piip, 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 siinä lopussa tapahtui, mutta siis lukija oli erittäin vakuuttunut tästä, tästä teoksesta, että, että mä luulen, että se, koska tämä on kertomuksena niin, niin älyttömän mielenkiintoinen, ja mä ajattelin, että resonoi ratkaisullaan varmaan niin monta ihmistä, ja sitten tämä toteutus on niin, niin hieno. Niin,
1: no nyt se on kehuttu kupruille <hie> täällä Kirsin toimesta. vähän Ky- Kyllä se hyvä on, ei siinä, ei si- siinä mitään. Tota, Ville, sä viittasit tuohon konspiraatioon, tähän loppuun, meillä ei enää kauheasti aikaa ole, mutta tota... Se on aika hassua, kun tässäkin tämä konspiraatioteema on, että on varjeltu nyt mm. sen salaliitto takana, niin se on aika hassua, että, että tämä on ilmeisesti käsikirjoitus tämmöisessä perinteessä aika hyvä teema. Oikeaselässä me tuhahdetaan, kun puhutaan salaliittoteorioista, me mm. ollaan, ollaan, että ei, kamaan. Mutta sitten kun meillä onkin jotain tämmöistä, joka esittelee meille konspiraatioteoria, niin me ollaan kaikki ihastuksissa. Mikä tässä on? No, jos, nyt ihan tar- jos ihan tarkoillaan, niin tä- tässä on niin
3: konspiraatio on aika niin kuin pienellä. Tässä on tämä on, niin kuin enemmän rikkinäistä puhelinta. Siis koko se, hmm, tämä uskalla nyt sanoa. Mutta siinä. Lopussa ne tahot, jotka sitten ikään kuin tekevät kaikkensa totuus paljastus, niin eihän nekään ole sitä niin tiennyt. Siis tulee, kukaan ei ole varillut mitään salaisuutta, paitsi se Araratuori yksi saviastia. Et niin, että tavalla tämä on niin kuin vähän, vähän muuta kuitenkin kuin vaikka mitä se Dan Brown paljon tekee, että tässä ei ollut sellaista niin ikiaikaista jota salaisesta ritarikuntaa, vaan että... En on tiedä, onko se edes tässä? Minusta niin tässä niin kuin oleellisempaa on se, mitä Ville puhui aikaisemmin, että kuin viesti katoaa tai korruptoituu, vaikkei kukaan niin haluaisi välttämättä mitään pahaa, mutta se on niin kuin viestien niihin rakennettu ongelma. Noa on... lu, luulee tuossa lopussa, että tätä ei niin kukaan unohda, mutta hups, heijaa sinne, ei kauan kun se on jo mennyttä, mennyttä maailmaa.
2: Joo, joo, ja siis kyllähän tässä niin kuin, äh, loppua kohden pahuskun on vaikeaa puhua tarinasta paljastamatta mm. ta- tarinaa. Mutta tuota, Nyt sano pari lausetta, koska sitten meidän täytyy lopettaa. Äh, mä siirryn tässä vaiheessa Kirsille. Mä mietin, mietin, miten tässä viisasti voisi sanoa.
0: Mä sanon vaan, että hieno tarina kantaa ja, ja se, että tässä tulee niin hieno kirjallinen kokonaisuus, niin mä että siinä mielessä se on vähän niin kuin myös tässä niin kuin raamatun hengessä, että, että tota, hyvä tarina viehättää, kestää aikaa.
1: Ville, ei sulle nyt enää sitä saumaa tullut. Kiitos, Ville. että te olette vieraina täällä kulttuuri Ville. Ville tietäväinen, Iiro Kytner ja Ville. Kirsi Valkama. Tämä ohjelma on siis ollut kulttuuri suora suora keskiviikkolähetys Helsingin musiikkitalosta minä Ville Talolla olen ollut juontajana, ääntä on tarkkailut Jukka Viiri, kulttuurikkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Tämä lähetys ilmestyy kuultavaksi Yle Areenaan kaikkien muiden kulttuurikösten jaksojen seuraksi ihan tuota pikaa. Tulkaahan kuulijat jälleen huomenna mukaan tähän samaan aikaan kulttuurikkösen seuraan, kun ohjelmassa puhutaan kirjalle paittim Statovitsin Finlandia palkitun romaanin Bolla teatteriversiosta. Helsingin kaupunkiteatterissa on tämmöinen produktio tekeillä. Tuula Viitaniemi johdattelee tähän aiheeseen. Mutta tältä päivältä kuitenkin kiitos teille kaikille seurasta. Jos muuten olette ihmetellyt, että täällä kuuluu tämmöinen Pimpeli Poms. On Brian Inou'n äänitaideteos, joka täällä musiikkitalossa soi. Että että turhaan olette etsineet kotoa jotakin tämmöistä kummallista äänilähdettä. Pukainnykkä ei olisi soinut eikä mitään muuta tällaista. Hei, mukavaa päivänjatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Heipä hei.